0: Nie ukrywam, że dzisiejszy odcinek raczej pogawędka o głównym filmie jest dla mnie chyba najproblematyczniejszą, najtrudniejszą, z jaką przyszło mi się zmierzyć na antenie naszego podcastu, ponieważ nie za bardzo zdradzając tego o czym przyjdzie mi w drugiej części dzisiejszego bonusa numer 17 transkontynentalnego magazynu filmowego mówić, po pierwsze, zawsze wydawało mi się, że to Patryk powinien zrobić odcinek o tym filmie, ponieważ mimo iż obaj jesteśmy fanami twórczości Quentina Tarantino, to tak mi się zawsze wydawało, że on jednak jest większym, mimo iż jego film pod tytułem Inglorious Bastards, czyli pękarty wojny, jest bardzo wysoko na obu naszych listach jeśli chodzi o najlepsze filmy, jakie kiedykolwiek widzieliśmy i na pewno najlepsze filmy tego reżysera. No ale tak czy siak, ze względu na to, iż w Stanach ten film wyszedł wcześniej niż w Polsce, no miał wyjść około niecałe chyba dwa tygodnie, natomiast potem, o czym już informowaliśmy na antenie naszego podcastu, premiera polska tego filmu została przełożona, nie wiem czy w ogóle i nie europejska, ze względu, tak przynajmniej oficjalnie, brzmiał komunikat dystrybutora ze względu na premierę Toy Story 4, filmu, o którym już zdążyliśmy zrobić zresztą recenzję. W jednym z bonusów że był to bonus numer 14, o ile pamiętam. Tak szybko sprawdzę, tak, bonus numer 14, także nie ukrywamy, że paradoksalnie czasami właśnie wychodzi na to, że to, że mieszkam tu, gdzie mieszkam, czyli w Nowym Jorku, bardzo nam pomaga, jeśli chodzi o dostęp do tych premier, bo no niestety, ale takie są ograniczenia nasze ze względu na, no i nie tylko, ale przede wszystkim miejsce zamieszkania i praca wiążąca się z tym wszystkim, że nie mamy niestety dostępu do seansów przedpremierowych dla prasy, a bardzo fajnie byłoby jednak wybrać się na właśnie taki seans na dzień czy dwa przed premierą, żeby potem na szybko, na gorąco nagrać dla Was recenzję, żebyście mieli jakieś oparcie przynajmniej, czego się spodziewać. Zawsze to nasi stali bywalcy wiedzą, że staramy się, żeby te recenzje były bezspoilerowe. Czasami się udaje, czasami może mniej, ale najczęściej nie zdradzamy nic z akcji, a raczej jednak koncentrujemy się na naszych odczuciach. Tak będzie też i dziś. Dzisiejszy odcinek to oczywiście także premiery, bo z tego względu, że jednak nie udaje nam się z Patrykiem zgrać naszych terminarzy. No, takie to lato 2019. To klepiemy te bonusy na oślep, ale, ale mimo wszystko widzę, że to jednak w żaden sposób nie przeszkadza nam w docieraniu do coraz to nowej rzeszy odbiorców, ponieważ raz, że lipiec, kończący się już lipiec, był drugim najlepszym miesiącem w historii naszego podcastu, jeśli chodzi o ściągnięcia odcinków i to nie tylko tych najnowszych, chociaż widać, że rzeczywiście tutaj fani tych filmów, które są jakby na topie, które wychodzą teraz w polskim kinie, czy seriali, które można nadal obejrzeć, które niedawno się skończyły no to na pewno tutaj nie mają na nic do zarzucenia. Czasami się z Patrykiem martwimy, że rzeczywiście ci z was, którzy słuchają nas dla perełek, które staramy się dla was odkopywać w naszych pełnych odcinkach, że tu jednak niestety, ale trochę was zawodzimy na tym polu, za co serdecznie przepraszamy, jeżeli tak naprawdę jest, a jeżeli samo słuchanie nas sprawia wam przyjemność, no to nie ma sprawy. No ale tak to jest, że rzeczywiście te ostatnie odcinki pozwoliły nam, no, całkiem fajnie zapikować lekko w górę, jeśli chodzi właśnie i o nowe subskrypcje i o liczbę ściągnięć. Prosimy o jeszcze, bo tego nigdy za wiele. Zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy jednym z wielu podcastów filmowych i zdajemy sobie sprawę, że też to, co nas w teorii, no i w praktyce do tej pory, powiedzmy, miało odróżniać od innych, to to, że właśnie my nie jesteśmy ani super geekowym podcastem, ani też takim, który trzepie wszystko to, co na bieżąco tylko właśnie zagłębiamy się lekko w historię światowej kinematografii i odkopujemy właśnie takie perełki z różnych gatunków. No, to lato jednak jest troszeczkę bardziej na bieżąco, że tak powiem, jeśli chodzi o filmy i seriale, ale mamy nadzieję, że niedługo w końcu wrócimy. Jeszcze mamy nadzieję przed przerwą wakacyjną z jednym odcinkiem pełnym. Potem jeszcze ukaże się bonus Patryka, a potem wakacje i pewnie we wrześniu wyjdzie kolejny odcinek pełny. Chyba, że bonus, ale, ale różnie to bywa. U Patryka też niektóre rzeczy mają się zmienić. Nie chcemy zapeszać jeszcze, jak to tam wygląda, to Patryk wie najlepiej. Też nie miałem z nim ostatnio zbyt wielu okazji do rozmowy. Jedynie co to nastąpiły krótkie wymiany SMS-ów a propos naszej bieżącej działalności. Przede wszystkim ze względu na naszą działalność facebookową. Tam znajdziecie zawsze newsy, czy trailery, czy też e, krótkie filmiki, które tam umieszczamy z Vimeo, także tam zapraszamy też, facebook.com TMF podcast. No i cóż, jeśli chodzi o housekeeping kochani, to dzisiaj chciałbym się skoncentrować na kilku rzeczach, a tak naprawdę na dwóch mini recenzjach, bo zdecydowałem, że jednak wszyscy o tym mówią i nie warto, może zagłębiać się w te sprawy w osobnym odcinku, ale jednak, no nie sposób nie wygadać na te tematy, bo rzeczywiście ostatnio, jeśli chodzi o seriale i filmy, to przede wszystkim Oprócz tego, o czym mówimy na naszej antenie, zdarzyły się dwie rzeczy, które zajęły mi wolny, w cudzysłowie, czas. Pierwsza z nich to Stranger Things 3, serial, który oczywiście już od wielu, wielu lat jest można powiedzieć jednym z okrętów, jeżeli nie okrętem flagowym stacji Netflix, czy też serwisu streamingowego Netflix, bo z Patrykiem <grym> ostatnio zamiennie używamy tych nazw. De facto Netflix nie jest stacją, ale niech już tak zostanie. No i cóż, ten najnowszy sezon, pewnie słyszeliście, a może nie, rozbił banki, jeśli chodzi o zarobki na tej stacji, która rzadko dzieli się oglądalnością i zarobkami, ale w tym przypadku, jeśli się chwalą, to wiadomo, że było dobrze. Póki co jeszcze bracia, daferowie Ross i Matt, którzy są twórcami tego serialu, oficjalnie nie ogłosili jeszcze, czy powstanie czwarty sezon tej serii. Wydaje się, że na pewno, że po takim sukcesie komercyjnym, ale też i poniekąd artystycznym, Warto zrobić jest czwartą część, chociaż gdyby okazało się, że nie, to jak najbardziej to zrozumiem. Co prawda oceny tego serialu są naprawdę niezłe, bo ogólnie odcinki tej serii wahają się w granicach od 8.1 do 9.4, jeśli chodzi o ostatni, ten był najlepszym, Battle of Starcourt, także całkiem nie najgorzej. Na Rotten Tomatoes trzeci sezon kształtuje się na poziomie 89% jeśli chodzi o opinie krytyków, z widzami jest nieco gorzej, ale i tak to nie jest najgorzej, bo pierwszy sezon to było aż 96% pozytywnych recenzji, drugi 94%, trzeci uważam, że nadal świetnie oddaje klimat tej serii lat 80. w Stanach Zjednoczonych i nie tylko całego kontekstu kulturowo-społeczno-politycznego, chociaż polityki w tym mało, no co prawda tutaj spoiler malutki, tak, pojawiają się Rosjanie, więc jest troszeczkę właśnie tego takiego komunistycznego wydźwięku, chociaż nie jest on zbytnio polityczny, na tym nie zasadza się fabuła ostatniego sezonu, a raczej osadza się ona na akcji bardziej, na pojedynku między siłami dobra a zła. No i cóż, świetnie robią wrażenie moim zdaniem w tym w tej najnowszej serii sceny w galerii handlowej, w której to dzieje się sporo akcji, jest tam zwłaszcza świetna choreografia tłumu, bo bodajże był to odcinek chyba drugi. Pierwszy to oczywiście typowa ekspozycja, odcinek najniżej oceniony z całej serii. Moim zdaniem świetne wprowadzenie, mimo wszystko lajtowe co prawda, więc może w tym można wyczuć lekki niedostatek jeśli chodzi o recenzentów, ale ogólnie całkiem fajnie wchodzi ten sezon. Troszeczkę sztampowości się pojawia właśnie w pierwszych dwóch odcinkach, zwłaszcza w drugim, ale potem moim zdaniem już wszystko idzie w dobrym tempie, z dobrą energią i świetnie się człowiek na tym bawi fajnie wprowadzone zostały nowe postacie przede wszystkim Robin, czyli Maya Hawk, córka słynnego ojca, czyli Itana Hawka i nie mniej słynnej matki czyli Uma Thurman i rzeczywiście gra tutaj świetnie, idealnie wpasowuje się jako nowa postać w bandę zgranych przyjaciół i także też Erika Sinclair, czyli siostra Lukasa Czarnoskórego członka bandy, moim zdaniem ona tutaj kradnie show, jeśli chodzi o humor, jeśli chodzi o charakterność, e, jedynym przytykiem do całej serii a propos postaci jest e, brak spożytkowania pana Clarka, czyli nauczyciela od fizyki, zresztą internet huczy od tego, że, że rzeczywiście no, jest to człowiek, który powinien w końcu wkroczyć w większym niż do tej pory zakresie i tak mi się wydaje, że jeżeli powstanie czwarty sezon, to to może być rzeczywiście ten punkt e, skupienia. Natomiast kolejną rzeczą pozytywną, jeśli chodzi o trujeczkę to to, że nie boi się pożegnać z ważną postacią i tak jak dwójka, taki tutaj, no, można zapłakać, powiedzmy, w cudzysłowie, albo i nie. Nie będę zdradzał za wiele kto, gdzie i kiedy, ale mimo wszystko ciężko nie wymienić tego, bo jest to naprawdę, naprawdę wielki plus. Przede wszystkim dlatego, że też jednak przyznam rację tym krytykom, którzy oskarżają Serio, o to, że jest ciutkę bardziej przewidywalna, rzeczywiście... Tak jest, jest to bardziej lajtowy sezon, ale mimo wszystko rytm tej serii jest chyba najsprawniejszy ze wszystkich, najrówniejszy i chociaż czasem aktorstwo trąci mychą to nadal, chociaż to takie może moje aktorskie zboczenie, to jednak to wszystko wpasowuje się tutaj idealnie w sam klimat tego trzeciego sezonu i być może ma właśnie trącić. Mówi się, że serial powinien mieć nieco starszą widownię, nie wiem o co tu chodzi, jeśli chodzi o tych krytyków, którzy tak się wyrażają, może ze względu na to, że jest troszeczkę już tutaj więcej romansu, jeśli chodzi o naszych młodych bohaterów, bo nie tylko w porównaniu do pierwszego, ale także do drugiego sezonu wielu z nich naprawdę, naprawdę wydoroślało, zmieniły się głosy, wyrośli, zmieniły się twarze, już nie jest tak dziecięco jak wcześniej, no i tutaj też warstwa romantyczna gra sporą rolę. Co ciekawe, jeśli chodzi o ten aspekt tego serialu, to tutaj dzieci zachowują się jak dorośli. Nie wiem, czy w tym wieku tak to się robi. Nie wiem, nie znam się, ja, ja w ich wieku jednak nie myślałem o takich sprawach. Eee, romanse nie były mi w głowie. Może oni są wyjątkowi po prostu, że to wygląda bardzo, ale to bardzo dorośle, natomiast dorośli zachowują się jak dzieci. Zwłaszcza tutaj mowa o relacji Joyce, czyli matce Willa, chłopaka, który został porwany, w cudzysłowie przeszedł na tę drugą stronę w pierwszej serii i to też się za nim ciągnie. No i Jima Hoppera, czyli słynnego policjanta, który sprawuje pieczę nad miasteczkiem Hawkins. Prywatnie muszę też pochwalić za swoje aktorstwo Misze Kuźniecowa, który gra, nie wiem, tutaj malutki spoiler, ale gra w scenie przesłuchania rosyjskiego oficjala, czy to nie pamiętam, już był generał, czy, czy porucznik, czy pułkownik. Natomiast prywatnie jest to mój znajomy z naszej pracy dziennej, no, facet o wybujałej fantazji, człowiek, który ma bardzo, bardzo ciekawą historię i tutaj nie będę się zagłębiał, bo to też nie podcast o tym, no i opowiadać mógłbym o nim godzinami, ale był to aktor, który robił ogromną, ogromną karierę w Sankt Petersburgu, wtedy też poślubił Amerykankę, która jednak no, rozpiła mu się w tej Rosji i nie mogła znieść klimatu rosyjskiego, mimo iż Sankt Petersburg to przepiękne miasto jest co w nim robić. No i Misza musiał ustąpić i zgodził się przenieść ze swoją żoną i dziećmi do Stanów Zjednoczonych. Najpierw do Chicago, potem do Nowego Jorku. I tutaj gra non-stop. Nie tylko na Broadwayu ma swój epizod i też tu i ówdzie w teatrze regionalnym, ale też przede wszystkim w filmie i telewizji. Zawsze gra oczywiście wschodnioeuropejskiego czy rosyjskiego, czy to oficjela, mafioza, pandziora, czy też po prostu zwykłego człowieka. No i tutaj też świetnie, świetnie graj, no i aż szkoda, że tak małe role, bo nawet rozmawiając z tym facetem wyczuwa się w nim pokłady tej energii tego, że rzeczywiście ten człowiek ma w sobie jakiś bardzo, bardzo skomplikowany i mocno ciekawy świat i aż szkoda, że tak rzadko jest w stanie się uzewnętrznić, jedynie to właśnie w bardzo znanych serialach, ale w bardzo małej roli, choć świetny, świetny epizod, to tak prywatnie natomiast moja ocena całej serii to 12 na 15, w porywach może 13 na 15 ma ten serial swoje problemy dałbym mu wyższą ocenę, gdybyśmy mogli przyjąć, że jednak filgudowe seriale też mają rację bytu i nie trzeba generalnie non stop otrzymywać tego co się otrzymuje w poprzednich bardziej dramatycznych sezonach tej samej produkcji, tak czy siak warto jeżeli jeszcze nie widzieliście, jeszcze nie zbinżowaliście. mi zajęło to trochę ale naprawdę warto, no i cóż Housekeeping kończymy mini recenzją Króla Alwa, który na IMDb nie ma najlepszych ocen, bo jest to 7.2. Na Rotten Tomatoes też jest słabo, bo chociaż widzowie tutaj są nawet bardziej szczodrzy niż na IMDb, bo jest to ocena 8.9 przy 88% pozytywnych opinii widzów. Natomiast jeśli chodzi o krytyków, to tutaj już nie jest tak świetnie, bo... Jest to tylko 52% pozytywnych recenzji na 357% i ocena średnia to 6 na 10%. No i rzeczywiście jeśli chodzi o walory artystyczne, jeśli chodzi o taką bardziej krytykę, można by powiedzieć obiektywną, to tutaj skłaniałbym się ku właśnie recenzentom, którzy jednak mają tutaj rację, że oprócz tego, że wiadomo, fajnie jest obejrzeć coś po wielu, wielu latach, no ja ten film widziałem podajże po 15 latach od ostatniego seansu oryginału z 1994 roku. Fajnie było się przekonać, jak dużo się jednak z niego pamięta i też jak bardzo ten film rzeczywiście idzie do przodu, jeśli chodzi o akcję, bo, bo non-stop coś się dzieje w tym filmie, mało jest tych zwolnień, a jeżeli są, to dają tyle wytchnienia, moim zdaniem, ile potrzebujemy. To jednak, jeśli chodzi o dzisiejszą wersję live action, to to, co jest dla jednych fajną rzeczą, czyli że ten film jest wierną kopią oryginału, to dla drugich właśnie to przeszkadza, bo mimo kilku nowych scen i podrasowanego humoru, to ta myśl z tyłu głowy, która podpowiada nam co za chwilę będzie, jednak odziera, mnie przynajmniej obdarła, z zaskoczenia jakiegokolwiek. No i to spowodowało, że to serducho jednak biło gdzieś tak po środku, ani nie było przejęte mocno, ani też jednak łza się nie zakręciła. Czasami oczywiście w kilku momentach tak, ale to moim zdaniem takie dwie piki na tym wykresie, no to jednak nie jest za wiele. Aktorsko musiałbym pochwalić tutaj przede wszystkim Johna Olivera, który na początku przynajmniej w kilku momentach robi fajną robotę. John Oliver, jeżeli nie wiecie, to brytyjski komik, który od kilku lat prowadzi Last Week Tonight na, o ile wiem, stacji HBO i to jest takie podsumowanie tygodnia, każdy poniedziałek no i też muszę pochwalić zarówno Billego Eichnera w roli Timona, jak i Setha Rowgena w roli Pumby wiadomo, że Pumba to jeden z najbardziej komediowych najfajniejszych postaci w tym filmie a tutaj to co odstawia Seth Rogen to po prostu mistrzostwo świata, jest prześwietny przechodzi samego siebie zaskakuje mimo już ciężko, raczej o zaskoczenie, jeśli chodzi o tego aktora bo ci co go znają i znają jego dorobek, czy chodzi o dubbing czy też po prostu aktorstwo to wiedzą, że ten facet po prostu ma to coś w sobie, co mu przychodzi naturalnie i zawsze, jak to się mówi, w punkt. Film charakteryzuje się rzeczywiście świetną grafiką, zwłaszcza pejzażami. Ja ten film oglądałem w 3D i chyba rzeczywiście zaczyna mi przychodzić ta alergia na ten system, bo zawsze wydawało mi się, że jednak to mnie troszeczkę obdziera z tego wczucia się w samą akcję, w samo sedno filmu i zamiast tego... Zdaje się podziwiać technikę, wykonanie, a tutaj jednak to wszystko wydaje się, że dodaje tej niesamowitości, tej warstwie live action i co ciekawe tylko jeden shot w tym filmie. Tutaj taki mały spoiler otwierający film pejzażu afrykańskiego, to jest jedyne zdjęcie, do którego reżyser filmu, czyli John Favreau przyznał się, że jest to autentyczne ujęcie, które ekipa filmowa zarejestrowała o wschodzie słońca na wspomnianym kontynencie, a reszta to kompletnie realizacja komputerowa. Więc to jest niesamowite, bo nie można tych rzeczy odróżnić. No i cóż, wydaje się, że jednak to, że zarówno w warstwie ujęciowej, jak i ogólnej ten film jest tak podobny do oryginału, no to chyba jednak coś zostało przeoczone przez twórców. Z jednej strony jest to jednak zmarnowany potencjał, no i są też rzeczy, które naprawdę nie działają w tym filmie dla mnie. Do tych rzeczy przede wszystkim zalicza się motyw mówiących zwierząt. Inaczej niż w oryginale, tam to wszystko działało, cała ta antropomorfizacja, Natomiast tutaj kompletnie jednak zwierzęce odruchy, bo te zwierzęta rzeczywiście są oddane w najmniejszym detalu i aż nie można uwierzyć, że to nie jest prawdziwy zwierz, tutaj jednak ich mimika twarzy mocno ludzka kompletnie nie współgra z ich zwierzęcą naturą. Ktoś też powiedział na internecie, że ci, którzy oskarżają ten film właśnie o brak emocjonalności zwierząt, że jednak ta mimika jest, ale nie oddaje tych emocji, że te jednak elementy można wyczuć w ich oddechu, w napinanych mięśniach, czy, czy w ruchach ogonów. To moim zdaniem to nie działa w tym filmie, bo zamiast czegoś, co byłoby jednak bardziej efektywne i mogłoby przyciągnąć do siebie wszelaką maść widzów, to tutaj jednak no, powoduje kłótnie ewentualnie, czy właśnie ta mimika działa, czy nie. Niektórzy w ogóle na to nie zwracają uwagi. Mi po prostu to za mocno wystawało. I zwłaszcza śpiew też, co ciekawe, bo w tym filmie oczywiście mamy wiele słynnych utworów, przede wszystkim Oscarową piosenkę Can You Feel The Love Tonight autorstwa Eltona Johna. Tutaj wiele utworów przywodzi na myśl oryginał i, i otwiera lekko serducho, to jednak często te utwory, zwłaszcza Donalda Glovera i Beyoncé, którzy grają tutaj Simbe i Nale. z jednej strony ten śpiew ich jest pozbawiony estradowości, bo nikt tutaj, zwłaszcza Beyoncé, nie próbuję udowodnić nikomu, tak mi się zdawało, że potrafi śpiewać, to po prostu słychać, ale też wydaje mi się, że jednak niestety jest on też pozbawiony jakiejś emocji, że często mam wrażenie, że jest zbyt czysty, nie współgrający z tym, co dzieje się na ekranie i czasami właśnie, zwłaszcza jeśli chodzi o bijącej bo ona tutaj moim zdaniem dominuje, to wykonanie, te parę, wszystko to idzie w drugą stronę, w zupełną, a emocjonalność no cóż, dla mnie ten film to niestety zmarnowany potencjał, bo o ile tak jak wspomniałem, fajnie było sobie przypomnieć oryginał i fenomenalne efekty specjalne zawsze robią niesamowite wrażenie. No to jednak tutaj za wrażenie estetyczne 15 na 15, no może 13,5 na 15, bo ten śpiew jednak dołuje lekko tę ocenę, ale za kształt to takie 9 na 15 szkoda, ale to nie znaczy, że nie warto się na ten film wybrać, bo ciekawość niektórych z Was zapewne zżera, a jednak koniec końców zawsze lepiej tej ciekawości, jeżeli jest ona bezpieczna, jak w tym przypadku, warto dać upust. I to tyle, kochani, jeśli chodzi o moje takie dwie mini recenzje. Jeśli chodzi o premiery, to w ostatnim bonusie Patryka nie było mowy o ostatnim właśnie minionym weekendzie, ale tym, który jakby poprzedzał wydanie naszego ostatniego bonusa, więc dzisiaj zdecydowałem sobie połączyć dwa weekendy, ten, który za nami, czyli lipiec 29-31 i ten, który przed nami, czyli zaczynający się w piątek 2 sierpnia. Jeśli chodzi o ogólnie filmy, które dostępne są w polskich kinach, to to jest ich sporo, między innymi jest dramat hiszpański, który wychodzi właśnie w ten piątek pod tytułem Julii o artyście baletowym, który wydaje się nie ma najgorszych ocen i być może jeśli chodzi o propozycje offowe to to jest to. Jak ktoś jest wielkim fanem filmu dokumentalnego w kinie, to mamy tutaj w reżyserii słynnego reżysera Rona Howarda, więc być może to będzie to, czas trwania, godzina 54 minuty, ten film także wychodzi w ten piątek, 2 sierpnia, a ja zacznę dzisiaj od filmu, który wyszedł w poprzedni weekend, 29 lipca. Dwóch filmów, które wtedy wyszły, pierwszym z nich jest Truposze nie umierają, czyli komedia słynnego scenarzysty i reżysera Jima Jarmusza. Jego premiera miała miejsce w Cannes 14 maja, a akcja filmu rozgrywa się w Ameryce, a raczej yy, można powiedzieć w takiej Ameryce w pigułce, czyli gdzieś w zabitej mieścinie na wschodzie. Po ulicach szusuje wóz patrolowy, za kółkiem nudzi się para gliniarzy zbliżający się do emerytury Cliff w tej roli Bill Murray oraz jego młody zastępca Ronald, tutaj mamy Adama Drivera a na komisariacie czeka już na nich zahukana służbistka, w tej roli Chloe Sevigny na podmiejskiej farmie z dubeltówką gania zwolennik Białej Ameryki, postać grana przez Steve'a Buscemi'ego, zaś w hotelu, nieopodal uroki prowincji odkrywa tercet wielkomiejskich hipsterów z Saloną Gomez na czele. Jest jeszcze las, a w nim pustelnik i opiekun przyrody Tom Waits, no i kiedy za sprawą ludzkiej bezmyślności oraz kosmicznego kontraataku matki natury umarli, powstają z grobów i robią sobie z miasteczka stołówkę, przeżyją tylko ci, którzy widzieli najwięcej filmów o zombie. Tak o akcji filmu możemy wyczytać na Filmwebie. Jeśli chodzi o Jarmusza, to ostatnio w zasadzie wyszedł tylko jeden naprawdę świetny film. Wcześniej był to tylko Kochankowie Przeżywają, a trzy lata temu Paterson z Adamem Driverem w tym poprzednim grała również Tilda Swinton, więc ta dwójka aktorów miała już do czynienia z reżyserem. Bill Murray to oczywiście ostatnio Ghostbusters Pogromcy Duchów sprzed trzech lat. Tilda Swinton to ostatnio Avengers Koniec Gry, a także horror Suspiria, Luki Guadagnino. Jeśli chodzi o Dama Drivera, to oprócz świetnej roli we wspomnianym Pattersonie Jarmusza, ostatnio widzieliśmy go także w Czarnym Bractwie Black Clansman, Spike Ali, czy w Człowieku, który zabił Don Kishota, natomiast w tym roku pod koniec ujrzymy go także w Gwiezdnych Wojnach Skywalker Odrodzenie, gdzie będzie oczywiście grał Kylo Ren'a. Steve Buscemi to ostatnio śmierć Stalina, jak dla mnie całkiem świetna komedia z 2017 roku, a także Miracle Workers serial z tego roku z Danielem Radcliffe'em. I oprócz tych głównych postaci mamy również Selene Gomez, danego Glovera, Kyleba Landry Jonesa, tutaj świetna rola w filmie 3 billboardy za Ebbing, Missouri i wspomniana Chloe Sevigny. Oceny na IMDB przy 9,5 tysiącach głosów to tylko 6-0. Na Rotten Tomatoes nie jest najlepiej, bo przy 54% pozytywnych recenzji to ocena 5-8. Widzowie oceniają na 5-3 przy 38% pozytywnych opinii. No i cóż, recenzent filmemu mówi, cytuję, chociaż potrafią błyskawicznie rzucić się do gardła, raczej nigdzie nie śpieszy się tym truposzom. Mimo, że ociekająca krwią wątroba to dla nich łakomy kąsek, przehandlują każdy rarytas za dzbanek świeżej kawy, a powykręcone stawy, nadgniła skóra i bielmą na oczach tylko dodają im uroku, no i aż szkoda, że odziera ich z niego wyeksploatowana na wszystkie możliwe sposoby metafora konsumpcjonizmu. I tak mi się wydaje, że najlepiej ten film podsumowuje to stwierdzenie recenzenta. No, mimo wszystko, mimo elementów krwawego w spektaklu w nim, wydaje się, że to nie jest głównym zamierzeniem reżysera, ani też groza, którą za bardzo nie nakręca w tym filmie. Chociaż znajdziecie w nim sporo satyry, to jednak jest widoczne to, że Tutaj rzeczywiście komentarz jest najważniejszy, a nie czysta rozrywka, tak mi się przynajmniej wydawało po seansie tego filmu. Show rzeczywiście zdecydowanie kradnie Tilda Swinton z jej szkockim usposobieniem i samurajskim mieczem. No i cóż, no wspomniany komentarz Jarmusza rzeczywiście dotyczy cywilizacji, jej upadku, jednak y, rzeczywiście jest tu jakaś taka, hmm, jakby to nazwać, no jest on jakiś taki ciężko ciosany, brak w nim jest subtelności, niuansów, ironii, Wydaje się, że po prostu no, że jednak jest tutaj jakaś asekuracja, że ten film ślizga się po tym komentarzu tak naprawdę, a nie dotyczy niczego głębszego, niestety. Szkoda, że no, po całkiem niezłym ostatnim jego filmie, Pattersonie, tutaj Jarmusz jednak pikuje w dół i zaraz po premierze tego filmu w Cannes widać, że te oceny naprawdę leciały na łeb, na szyję i... Moim zdaniem wybierzcie się na ten film na własną odpowiedzialność. Nie wiem, czy ten film można określić feel good, ale... Te 103 minuty, które on trwa, rzeczywiście są zbyt monotonne i, i to się mocno nie trzyma kupy. Wydaje się, że chyba to taka lekka oznaka, tak mi się wydaje, naszych czasów, że mainstreamowi reżyserzy, czym reżyserowie, jak zwał, tak zwał, jednak wystrzelali się, jeśli chodzi o taką atencję, jeśli chodzi o detale, czy też umiejętność przedstawienia danej rzeczy w trójwymiarowy sposób, a nie w jeden. To jest taka dzisiaj rzecz znamienna, bo bardzo często czy to jest komentarz z prawa, czy z lewa, to wydaje mi się, że po prostu wszystko jest mocno, mocno upraszczane, jeśli chodzi o fabułę filmów mainstreamowych, podkreślam, i jednak warto jest zwrócić się, jeśli chodzi o komentarz, czy to polityczny, czy społeczny, w nie mainstreamowe kino, które być może jest bardziej prowokacyjne a nie po prostu łatwe. Taki to mój komentarz a propos tego filmu. Druga propozycja, która także weszła do polskich kin w zeszły weekend, a do Stanów nie weszła i prawdopodobnie jeszcze długo, długo nie wejdzie, przynajmniej jeśli chodzi o właśnie kina faceta, który nie miał ostatnio najszczęśliwszej prasy, jeśli chodzi o właśnie dobę Me Too. Mowa oczywiście o filmie W deszczowy dzień w Nowym Jorku u Alena, którego to punktem wyjścia jest przyjazd pary studentów na jeden dzień do Nowego Jorku. Ona, w tej roli Elle Fanning, ma przeprowadzić wywiad ze znanym reżyserem, którego gra Liv Schreiber, a on, grany przez Timothy'ego Chalametha, chce zorganizować dla swojej dziewczyny romantyczny wieczór, unikając przy tym swojej dominującej matki mieszkającej właśnie w metropolii. Los jednak sprawia, że ścieżki bohaterów rozchodzą się, a każde z nich spotyka kolejne postaci, z którymi rozmawia o życiu, sztuce, miłości związkach, czyli typowy Woody Allen. W obsadzie tego filmu oprócz wspomnianych postaci mamy także Judah Law i Diego Lune, a także Selene Gomez. Jeśli chodzi o ceny i recenzje tego filmu, to na Rotten Tomatoes jest ich kompletny brak. Na IMDb widnieją tylko 73 głosy a propos fanów i jest to cena 6-7, więc sami widzicie jak mocno hm, niszowym, obskurnym jest ten film, co chyba obrazuje najlepiej w jakiej rzeczywistości dzisiaj żyjemy, że jednak to, kim jest reżyser i jak się zachowuje, to jaka aura czy atmosfera się wokół niego wytwarza jest przede wszystkim bardziej dostępna nam zwykłym śmiertelnikom, bo dzięki powszechnemu dostępowi do mass mediów, może czasem nawet zbyt powszechnemu, no i taka ikona światowego kina, jednak ze względu na mocno niejasną, żeby nie powiedzieć kontrowersyjną przeszłość i yy, to nie taką najnowszą, doświadcza tego, co po angielsku nazywa się voting on your feet, czyli po prostu jeżeli nie podoba ci się coś, nie podoba ci się sklep czy kino to po prostu nie idziesz i nie wydajesz pieniędzy. Jeśli chodzi o odczucia tego filmu można wyczytać, że rzeczywiście jeden z typowych filmów ostatnich jeśli chodzi o tego reżysera, czyli jest to seria autonomicznych scenek. Krytykuje się ten film za zbytno szalanckie podejście reżysera do zadania jednak, który nie zdaje się wyciskać ze swoich aktorów wystarczająco. No i muszą oni się mocno gimnastykować, zarówno ci młodzi, jak i ci bardziej doświadczeni, żeby po prostu jakoś to wyglądało. Że często niestety, ale konstrukcja sama ich postaci jest mocno toporna, przeszarżowana, żeby nie powiedzieć niezręczna. Ale co ciekawe, im dłużej trwa seans, tym mniejszą uwagę podobno zwraca się na te wady realizacyjne. Raz, że humor tworzy tutaj zaskakująco przyjemną atmosferę, a dwa, że też Woody Allen, im starszy, tym niekoniecznie lepszy, ale nie straci na wartości, jeśli chodzi o intrygujące i trafne spostrzeżenia na temat choćby życia, związków czy sztuki i sprawia, że właśnie ten film staje się jakby głębszy podobno. Mówi się, że jest to jego zdecydowanie najlepszy film od czasu Blue Jasmine. Ja na pewno wybrałbym się, mimo tych kontrowersji a propos reżysera na ten film, żeby zobaczyć samo dzieło, bo no tak jest niestety w dzisiejszym świecie, że sam nawet doświadczam tego na każdym kroku, że jest bardzo wiele osób, których czytam czy to jeśli chodzi o książki, czy publicystykę, zwłaszcza społeczno-polityczną, czy też artystyczną, a niestety, kiedy te postaci zdają się otwierać swoje buzie na tematy, wobec których mam kategoryczne, odmienne zdanie, no to jednak jest to pewna gimnastyka, z którą sam muszę się często zmierzyć, żeby jednak nie odrzucić pewnych rzeczy, które jednak uważam za mocno wartościowe, jeśli chodzi o twórczość tych osób, no a których światopogląd często, czy też właśnie jak w przypadku, czy to Woody'ego Allena, czy Louis Kea? mocno, mocno wątpliwe zachowania w ostatnich latach czy dekadach, no, nie ułatwiają sprawy mi jako odbiorcy, żeby jednak jakoś sobie poradzić z tym i przejść na chwilę do, do tego, co jako twórcy chcą wyrazić. Na co dzień w Nowym Jorku często widzę to a propos ostatnich mocnych kontrowersji związanych z Michaelem Jacksonem i słynnym dokumentem na HBO. Często widzę samochody, które suną z prędkością cegły po gumie po topiącym się asfalcie które przy opuszczonych oczywiście oknach z przodu i z tyłu pompują tłuste bity króla popu w otaczający eter. No i zawsze jak to słyszę, to zatrzymuje się na chwilę i jest taki moment, że nie wiem co o tym myśleć, czy to dobrze, czy źle, bo nie wiadomo tak naprawdę gdzie leży prawda. Prawdopodobnie gdzieś po środku, tak jak to zwykle bywa, Ale ze wszystkim niemal. Z drugiej strony nie da się jednak oprzeć wrażeniu, że... Jego twórczość to po prostu jest fenomen na skalę światową i jest to coś ponadczasowego i... No i właśnie, żyjemy w takich czasach, a nie innych. I z tym może ciężkim oddechem przechodzę do ostatniej premiery, kochani, która teraz wychodzi do polskich kin 2 sierpnia. Światowa premiera tego filmu ma miejsce jutro, czyli dzień po nagrywaniu mojego odcinka, nagrywam go we wtorek. No i akcja filmu szybcy i wściekli Hobbs i Shaw brzmi następująco. Od kiedy żyjący w zgodzie z prawem Hobbes, w tej roli Dwayne Johnson, lojalny agent ochrony służb dyplomatycznych oraz były pracownik elitarnych jednostek wojskowych Wielkiej Brytanii, dziś społeczny wyrzutek Shaw, w tej roli Jason Statham oczywiście, spotkali się w 2015 roku w serii Szybcy i Wściekli 7, pozostają w nieustannej walce na słowa i czyny, choć pewnie lepiej byłoby napisać ciosy, ale sytuacja zmienia się, gdy cybergenetycznie ulepszony anarchista Brixton w tej roli Idris Elba przejmuje kontrolę nad bronią biologiczną, która może zmieść z powierzchni Ziemi ludzkość. Wspólnie z nieustraszoną agentką MI6 w tej roli Vanessa Kirby, która okazuje się prywatnie siostrą Shawa, zajadli przeciwnicy muszą zjednoczyć się we wspólnej sprawie, by zniszczyć jedynego gościa, który jest gorszy niż oni dwaj. Za scenariusz tego filmu odpowiada Chris Morgan, dla którego jest to już siódmy film z tej serii jego autorstwa, a oprócz tego popełnił także scenariusz do 47 Roninów z Keanu Reevesem, a w niedługiej przyszłości ujrzymy także pod jego pióra, takie filmy jak Bride of Frankenstein, Billa Condona z Javierem Bardem, czy Legendę Conan'a, oczywiście z Arnoldem Schwarzeneggerem. Za reżyserię tego filmu natomiast odpowiada David Leach, który jest autorem takich filmów jak Atomic Blonde czy Deadpool 2, Wyreżyserował także wspólnie z Chadem Stachelskim pierwszą część Johna Wicka, chociaż tam był niewymieniony w czołówce. No i oprócz tego jeszcze w niedługim czasie ma wyjść w reżyserii Davida Leacha film sci-fi The Division z Jakem Gyllenhaalem i Jessica Chastain w rolach głównych. W obsadzie, tak jak już wspomniałem, Dwayne The Rock Johnson, Jason Statham, a także Vanessa Kirby, Idris Elba czy Helen Mirren. Jeśli chodzi o ceny, to jest ich kompletny brak, jeśli chodzi czy to IMDB czy Rotten Tomatoes, Trailer wygląda świetnie, kilka razy już miałem okazję obejrzeć go w kinie podczas seansów innych filmów. Nie robi mi kompletnie seria w szybcy i wściekli, ale naprawdę tutaj przynajmniej trailer jest smakowity, więc to pewnie jest e, zapowiedź. Mam nadzieję czegoś dobrego i paradoksalnie, mimo iż mamy wielkie nazwisko, czyli Woody'ego Allena i mamy też, truposze nie umierają, kolejnego wielkiego, ciutkę mniejszego kalibru reżysera niż Allen, czyli Jima Jarmusza to jednak Hobbs i Shaw wydają się pewniejszą rozrywką, czas trwania tego filmu to 2 godziny 14 minut. No i co? Przechodzimy do pewnego razu w Hollywood, Quentina Tarantino. Widziałem ten film dwa razy w kinie, za pierwszym razem średnio podszedł mi, Patryk się pytał mnie, ile bym mu dał, powiedziałem 7 na 10, za wiele nie zdradzając, ale po drugim seansie tego filmu nie tyle moja ocena nie zwiększyła się, może ciutkę, ale... Jakby inaczej odebrałem ten film, inaczej go zrozumiałem i jakby ten film można niestety, tak jak ostatnio zaczyna się dziać z kilkoma filmami, które podobno mają być rewelacyjne, jeśli chodzi o mnie przynajmniej, być może to ja się rozjeżdżam jako, w cudzysłowie, recenzent. Ale no, z jednej strony jest to film, który mocno mnie rozczarowuje, a z drugiej strony ma bardzo wiele smaczków i na pewno jest to mocno, mocno ciekawy dodatek do filmografii reżysera premiera tego filmu miała miejsce w Cannes 21 maja tego roku był nominowany także w sekcji głównej tego festiwalu nad nim Quentin Tarantino pracował przez podobno prawie 5 lat i jest to hołd złożony jeśli chodzi o tytuł wielkiemu włoskiemu reżyserowi Sergio Leone który popełnił takie filmy jak choćby Pewnego Razu na Dzikim Zachodzie czy dawno temu w Ameryce po angielsku oba zaczynały się Once Upon a Time w Stanach Zjednoczonych ten film wszedł 26 lipca, z tego co wyczytałem to na trwającym teraz festiwalu Nowe Horyzonty w Polsce ma być także pokazywany w sekcji specjalnej. Wiadomo było, że Quentin Tarantino zaraz po wybuchu skandalu z Weinstein Company, a dokładniej mówiąc Harvey'em Weinsteinem zerwał z tą wytwórnią, no i inne wielkie tytuły zostały zaproszone do składania ofert. Koniec końców wygrało Sony i dzięki temu Tarantino dostał takie pieniądze jakie chciał na produkcję tego filmu. Pierwsza wersja trwała podobno 4 godziny i 20 minut. Tak też podaje strona IMDb i całe szczęście, że tyle ten film nie trwa, a i tak moim zdaniem niestety trwa on zbyt długo. Chociaż tak jak ostatnio rozmawiałem z moim przyjacielem tutaj w Nowym Jorku, z którym bardzo często, czy to chodzę na filmy, czy rozmawiam i którego opinia była cokolwiek inna po pierwszym seansie tego filmu, to jednak zazwyczaj bardzo wiele rzeczy uczę się rozmawiając z nim i, i też, zwłaszcza jeśli chodzi o moją optykę, i to jak patrzę na filmy. No i tutaj dla niego te 2 godziny 40 kilka minut było w sam raz, dla mnie i tak za dużo. Ciekawe, 4 godziny 20 minut, 2 godziny 40. Po premierze w Cannes otrzymał siedmiominutową owację na stojąco. Też jeśli chodzi o ten pokaz na tym festiwalu, to nie wiem, czy pamiętacie, ale reżyser opublikował słynny list, w którym prosił, żeby ci, którzy będą mieli okazję obejrzeć ten film, żeby nie dzielili się za bardzo w mediach społecznościowych z innymi spoilerami przede wszystkim, jeśli chodzi o ten film, bo zależało mu na tym, żeby jednak tak jak ci, którzy mieli szczęście obejrzeć ten film w Cannes, tak i ci, którzy będą go mogli dopiero w kinie obejrzeć, żeby nie zostali obdarci z żadnych potencjalnych, czy to emocji, czy to własnych przemyśleń. Podobno jest to najbardziej osobisty film reżysera, który często mówi w wywiadach, że wychował się zwłaszcza na filmach z lat 60 i 70 i ten także jest hołdem, właśnie jeśli chodzi o końcówkę, zwłaszcza 60. Głośno też ostatnio zrobiło się, nie wiem czy to miało sens do końca czy nie, jeśli chodzi o Romana Polańskiego, zwłaszcza kontrowersje związane z tym, że Quentin Tarantino kompletnie zignorował Romana Polańskiego, jeśli chodzi o powstawanie tego filmu, nie zadzwonił, nie napisał, nie wysłał scenariusza do aprobaty. Ten film dotyczy oczywiście poniekąd słynnej historii morderstwa żony ówczesnej Romana Polańskiego, aktorki Sharon Tate przez sektę Mansona. Nie wiem, czy takie rzeczy powinny się tak odbywać, nie wiem, czy to nie za wielka jest ingerencja. Ja rozumiem, że niektóre rzeczy są prywatną sprawą i tak dalej, ale jednak Roman Polański był w tym czasie osobą publiczną, a tak to nasz świat działa, że jednak jeżeli ktoś zostaje osobą publiczną i staje na świeczniku, no to jednak y, to jakoś inaczej się odbywa. Oczywiście istnieją granice dobrego smaku, ale wydaje mi się, że mimo wszystko tutaj Quentin Tarantino zachował się świetnie, bo... Kompletnie nie ma w tym filmie nic kontrowersyjnego, czego by Roman Polański, wydaje mi się, nie chcę też mówić za niego, nie zaakceptował. Zresztą no, fakt jest taki, że Quentin Tarantino skontaktował się z siostrą nieżyjącej Sharon, która także była zaproszona na plan, która też była zaproszona do niego do domu i przez trzy dni miała okazję porozmawiać o filmie, przeczytać scenariusz i zaakceptowała, zaaprobowała tę wersję. Jeśli chodzi o obsadę, to mamy tutaj Leonardo DiCaprio, oczywiście w roli Rika Daltona, głównego bohatera, czyli aktora, któremu no, zaczyna się mniej wieść, e, jeśli chodzi o jego karierę. Jest to pierwszy od pięciu lat film tego aktora. Tutaj mowa o Leonardo DiCaprio, nieodzownego można powiedzieć w tym filmie partnera Rika Daltona, gra tutaj Brad Pitt. Głównym jego zajęciem jest po prostu bycie asystentem swojego przyjaciela, można powiedzieć, e, bardziej niż jego kaskaderem więc to jest kolejny ważny wątek w tym filmie. Sharon Tate gra tutaj Margot Robbie, która podobno w niektórych scenach nosi także prawdziwą biżuterię, onegdaj należącą do aktorki, którą gra. Warto również dodać, że jest to ostatni także film Luca Perego, który zmarł w tym roku na zawał. Luke Perry to oczywiście słynny aktor, pewnie znany w większości Wam z serialu Beverly Hills 9210. No i jeśli chodzi o znane nazwiska, to pojawia się tutaj także i Bruce Dern, Ostatnio najbardziej znany, chyba najbardziej zapamiętany i nominowany do Oscara za film Nebraska, aktor już w mocno podeszłym wieku, który gra tutaj właściciela rancha, na którym mieszka sekta Charlesa Mansona i tutaj w tej roli zastąpił on Barta Reynoldsa, który zmarł zanim sceny z jego udziałem zostały kręcone. Budżet tego filmu to 90 milionów dolarów, czyli wydaje się nie aż tak dużo w porównaniu na przykład z Hobbsem i Shaw, i warto dodać, że jest to najlepsze otwarcie w historii, jeśli chodzi o filmy Quentina Tarantino. Poprzedni rekord należał do jego, naszym temofowskim zdaniem, najlepszego filmu, czyli Benkartów Wojny. Tam było to 2 miliony mniej, 38 dokładnie. No i dla obu aktorów, czyli Brada Pita i Leonardo DiCaprio, jest to czwarte najlepsze otwarcie ich filmów i dziesiąty film, który przekroczył granicę 100 milionów dolarów w box office. Najlepszym otwarciem dla DiCaprio to była Incepcja, a dla Brada Pita World War Z, no i można powiedzieć śmiało, że dzisiejszy film będzie ich jedenastym filmem, kiedy to producenci zarabią okrągłą, jeżeli nie więcej, sumkę z baniek. Jeśli chodzi o ceny, to cóż, na IMDb obserwujemy powolny zjazd z początkowej oceny 9.4, teraz jest to ocena 8.7 przy około 27 tysiącach głosów. Na Rotten Tomatoes widzowie oceniają ten film na 7.2 przy 72% aprobacie, jeśli chodzi o recenzentów, jest już tu o wiele lepiej, 78 na 10, przy 85%. I cóż, no tak jak powiedziałem, jest to wyjątkowy film w dorobku reżysera, ze względu przede wszystkim na temat, ale poniekąd i stylistykę. Ale jest to też i moim zdaniem najmniej tarantinowski film do tej pory. Można powiedzieć, że zatacza on mniej więcej koło, wraca do początku, wraca do Jackie Brown, który zresztą był filmem opartym na powieści, nie był to jego oryginalny scenariusz. Film ten po raz pierwszy obejrzałem rano o kawie na czczo, tak jak zwykle oglądam przynajmniej pierwszy raz dany film z żoną i ta po godzinie filmu szepnęła mi na ucho, gdzie jest ten Tarantino i nie miała tutaj bynajmniej na myśli małego cameo, czyli pojawienia się samego reżysera w pomniejszej rólce, co też następuje, ale jeśli chodzi o styl, że jednak tutaj mało się tego odczuwa, oczywiście oprócz walorów artystycznych, bo mamy tutaj końcówkę lat 60., mamy tutaj świetne połączenie tak zwanego stock footage, czyli materiałów archiwalnych ze zdjęciami, kiedy to właśnie Pitt i DiCaprio mknął przez jakiś jeden czy drugi bulwar i dalszy plan czasem wygląda naprawdę na mocno zatłoczoną okolicę, więc albo jest to jakieś sprytne nałożenie archiwalnych zdjęć, albo ogromny wysiłek, który został włożony, by to wszystko wyglądało niesamowicie realistycznie. I to on rzeczywiście gra, ale jeśli chodzi o to, z czego ostatnio był znany twórca, czyli z agresji, z przemocy, z bardziej takiej, można powiedzieć, po angielsku nazywa się preaching, czyli takich można powiedzieć górnolotnych wywodów na temat kondycji czegokolwiek, życia, ludzkości. Tu tutaj ten film jest bardzo z niego odarty i to do pewnego stopnia było odczuwalne, jeśli chodzi o mnie, że, że jednak brakowało mi tego, ale z drugiej strony też dialogi nadal pozostają na mocno wysokim poziomie, bo one są bardziej przyziemne w tym filmie. Zresztą to nie jest już western, chociaż tego westernu paradoksalnie w nim jest naprawdę sporo za sprawą... Rika Daltona, który jest aktorem no i gra zazwyczaj Bandziora i sporo westernów ma też na swoim koncie, czy to seriali, czy to filmów. Rzeczywiście zdjęcia tutaj są fenomenalne, nie tylko kolorystyka czy tekstura filmu, ale też jego ostrość, bo wielokrotnie wydawało mi się, że jakby tracił ten film na ostrości nie wiedziałem, czy to jest problem techniczny wyświetlacza w kinie, czy to jednak tak celowo zostało zrobione i po drugim sensie muszę powiedzieć, że rzeczywiście jest to celowy zabieg reżysera, no i do tego dochodzą też sceny właśnie w tych westernach, w których występuje DiCaprio, a raczej bohater jego bohatera, bo Rick Dalton wciela się w inne postaci i jest to świetnie odtworzone w tym filmie. Leonardo DiCaprio gra tutaj naprawdę fenomenalnie, ma najbardziej smakowite kąski jeśli chodzi o aktorstwo. Na bank moim zdaniem powinien otrzymać yy, nominację do Oscara, bo zwłaszcza sceny, kiedy jego bohater, którego gra, czyli Rick Dalton, jest sam w trakcie kręcenia zdjęć, kiedy na przykład zdarza mu się zapomnieć linijki tekstu, to wychodzi z roli na chwilę, jednocześnie w niej będąc, potem wraca. No i widać, że te przerwy między jednym filmem a drugim, bo mówi się często, że aktor powinien grać non-stop, bo ten instrument, tak jak skrzypce czy fortepian, wymaga nieustannej próby, nieustannego doskonalenia. Tak widać jednak, że aktor, który chyba jak żaden inny w Hollywood bardzo ostrożnie dobiera sobie rolę i filmy. Wydaje się, że jak wino, im starszy, tym lepszy, ta przerwa zadziałała tylko i wyłącznie na jego korzyść, bo to jest moim zdaniem aktorstwo przynajmniej na poziomie The Revenant, filmu, za który otrzymał 3 lata temu w 2016 roku Oscara za postać pierwszoplanową. Też jeśli chodzi o skomplikowaność postaci, to moim zdaniem jest tutaj najbardziej to oddane w tej postaci. Jednak ukazuje moim zdaniem na taką typową gwiazdę Hollywood, to z perspektywy widza, która jednak w rzeczywistości jest mocno ludzka, mocno skomplikowana, która ma swoje słabości i radzi sobie z nimi w sposób najlepszy, w jaki potrafi. Nie wiem tak naprawdę, czy rzeczywiście jego kariera chyli się ku upadkowi. Być może tak, a jeżeli jest to prawdą, to jest to świetnie tutaj dawkowane. Z jednej strony dzięki agentowi, granemu tu jeszcze nie wspomniałem, przez Ala Pacino. Świetna mała rulka, niedoeksploatowana moim zdaniem, ale to jeszcze o tym za chwilę. Natomiast z drugiej strony widzimy też świat wewnętrzny bohatera, który jest coraz bardziej złożony, który jest coraz bardziej skonfundowany i te dwie rzeczy. No mówię, z jednej strony miałem poczucie, że no nie do końca wiem, czy ta jego kariera chyli się ku upadkowi, być może jeśli chodzi o ambicje Ricka Daltona, bo widać, że jest on no z jednej strony osobą problematyczną, z ułomnościami, zdarza mu się nieraz za dużo wypić, czy wziąć inną używkę, a z drugiej strony jest człowiekiem ambitnym, który jednak stawia, tak jak można powiedzieć DiCaprio, taki on stawia swój fach na pierwszym miejscu i potrafi się jednak wziąć w garść, tak jak powiedziałem, Al Pacino jest lekko niedoeksploatowany, ale z jego nazwiskiem też wiąże się świetny gag komediowy. No i on właśnie stara się namówić Ricka Daltona, aby ten zerwał ze swoim emplua bandziora, bo tacy daleko jednak nie zachodzą w Hollywood. No i to tylko właśnie dolewa oliwy do ognia głównemu bohaterowi i tworzy mu mętlik w głowie. Podobnie widoczny problem w swoim życiu ma także grany przez e, wspomnianego przeze mnie brada Pita Cliff Booth, jednak ten, mimo mocno burzliwej i nie mniej tajemniczej przeszłości, o której tu i ówdzie się dowiadujemy, jednak traktuje to wszystko z niespotykanym stoicyzmem, co z jednej strony jest świetnym elementem, jeśli chodzi o ten duet, na kontrze do Daltona, któremu co rusz odbija, który co rusz się gdzieś śmiota, ale z drugiej strony mam wrażenie, że przez to Booth jest jakiś taki nijaki. Ta nijakość wychodzi zwłaszcza w porównaniu do jakości postaci Leonardo DiCaprio, ale wydaje mi się po drugim sensie tego filmu, że to wszystko po prostu związane jest z tym, i tutaj przejdę do sedna mojej krytyki tego filmu negatywnej, że po prostu jest on za długi, wszystko to jest rozwleczone i tak jak mojemu przyjacielowi 2 godziny 40 minut to był idealny czas, nie za długi, nie za krótki, tak dla mnie po prostu ten film nigdy, jeśli chodzi o tempo, o ten pacing, nie odrywa się od ziemi. Oczywiście te wszystkie ujęcia Hollywoodu, te wszystkie ujęcia tego całego pejzażu, rancza, na którym mieszka gang Mansona, czy też niezliczone sceny z Bradem Pittem w samochodzie, który przemierza szerokie i parne ulice Miasta Aniołów. To jest to oczywiście smaczek i plus, natomiast jednak chyba to mi położyło lekko, zwłaszcza jeśli chodzi o pierwszy seans tego filmu. Pewnie niektórzy z Was pamiętają, ale często podkreślam, że ja jestem jednak człowiekiem, który dość często ma jednak to za złe filmowi, że intelektualnie może są one bogate, ale najbardziej liczy się to, co w kinie. Rozrywka też jest ważnym elementem filmu i dla mnie perfekcyjne filmy to takie, które z jednej strony mają bogatą, naszpikowaną detalami historię do opowiedzenia, a z drugiej strony nie muszę się wiercić w fotelu i nie myślę o tym, że jednak chce mi się siku, czy że jednak coś bym zjadł, czy o innych bzdurach, które związane są z moim dniem. No i niestety to jest największy, największy przytyk do dzisiejszego dzieła Quentina Tarantino, ale żeby nie jechać tak do końca to Wspomnę jeszcze, że świetnym elementem mocno tarantynowskim jest przede wszystkim scena z Brucem Lee. Tutaj pojawia się stary, dobry Quentin. Nie będę zdradzał za wiele, ale to w trailerze widzicie, w kilku zresztą, bo ich się do tej pory ukazało bodajże dwa czy trzy, to ta scena jest jednak lepsza niż sugeruje to nawet zwiastun. Całkiem też ciekawy jest miks faktów i fikcji w filmie, zwłaszcza jeśli chodzi o motyw słynnego morderstwa żony Romana Polańskiego. Tutaj nie będę też zdradzał o co chodzi, ale w interesujący sposób postanowił się z tym reżyser rozprawić. I także dlatego, że to jest w pewien sposób film rewizjonistyczny, jeśli chodzi o lata 60., bo tutaj warto wspomnieć, że był to taki naprawdę czas dość ciekawy w Stanach, kiedy zwłaszcza w roku bodajże 65. zaczęła się rodzić kultura hipisowska. W San Francisco przede wszystkim, ale ogarnęło to też i Los Angeles i też wielu hipisów zaczęło się pojawiać, tu i ówdzie byli, można powiedzieć, wszędobylscy, i była to taka kontrakulturowa, zwłaszcza jeśli chodzi o nie tylko konsumpcjonizm amerykański, ale też wojnę, przede wszystkim może nawet wojny w Wietnamie i inne sprawy polityczne. I tutaj też jest tego sporo, jest to na drugim planie. Być może czasami nawet prosi się, żeby było więcej tego komentarza w tym filmie, ale od początku wiadomo jest, że o to nie chodzi tutaj Tarantino. Mam nadzieję, że, bo jednak to jest, mówię, część składowa tej mojej krytyki, wszystko to jest tak połączone sennie ze sobą. Niby są jakieś wątki, niby jest aktor, plener, seksowny samochód, brudne stopy hipiski, konie, które śmigają po wysuszonych wzgórzach miasta. To jednak przydałoby się chyba wyciąć godzinę z tego filmu. No i czasami też aż prosiło się, przynajmniej takie miałem wrażenie, żeby montaż był sprawniejszy, jakby reżyser przestrzelił ze stajmingiem następnej sceny o sekundę. Po prostu tak to jest ze mną, przynajmniej, że przez trzy godziny prawie człowiek zaczyna błądzić po ekranie. I czasami to, co ma być jego esencją, zaczyna bardziej przypominać popuczyny. Za drugim razem to już zostało lekko uratowane, jeśli chodzi o ten film, bo rzeczywiście wtedy, tak jak w przypadku, o czym już wspominałem, Zimnej Wojny Pawlikowskiego, tak tutaj drugi seans, to już koncentrowałem się bardziej właśnie na drugim planie i no, jest to film na dwa razy moim zdaniem, chociaż pewnie znajdą się wśród was tacy, którzy stwierdzą od początku, że jest to dzieło nad dzieła i dadzą mu solidną ocenę 9 na 10, czy 15 na 15. A propos wątku jeszcze Romana Polańskiego i Sharon Tate, to niby są, niby popularność reżysera jest punktem odniesienia dla Rika Daltona, czym i gdzie leży sława, a w zasadzie gdzie mieszka, odpowiedź jeden dom dalej. Nasz polski rodzynek też gra fajnie, poprawnie, niekoniecznie przypomina on tutaj reżysera, jeśli chodzi o... Wygląd, ale jeśli chodzi o energię, to jest to bardzo ciekawa postać i wydaje się, że to przynajmniej co czytałem o Romanie Polańskim i o jego burzliwym życiu, mocno artystycznym, mocno high w latach 60. w Hollywood, to rzeczywiście zdaje się to być, no, równe pierwowzorowi. No i nasz jednak Rafał Zawierucha, daje tutaj radę. Nawet rzuca kilka słów po angielsku z lekko utemperowanym polskim akcentem. Jeśli chodzi o Margo Robbie, która gra tutaj wspomnianą Tate, no to na początku wydawało mi się, że jest chyba na ekranie tylko dlatego, żeby widz się z nią zaznajomił, że tak naprawdę nie gra jakiejś ważnej rulki, że to tylko element dodatkowy, no ale rzeczywiście jest to jakiś komentarz, mówię to po drugim sensie tego filmu a propos Hollywoodu, bo jest to aktoreczka, która w jednej scenie spaceruje sobie po słynnym bulwarze hollywoodzkim, potem dociera do kina pokazującego jej film no i zostaje całkowicie jakby nie rozpoznana, nikt nie wie kim jest, Także to jest mocno ciekawa rzecz i oczywiście to, że reżyser jednak wpludł w ten film autentyczne sceny z filmu, w którym wystąpiła Sharon Tate, więc mamy tutaj z jednej strony aktorkę ją grającą, z drugiej strony Sharon Tate grającą inną postać, więc y, to też robi fajne wrażenie moim zdaniem. Jest to taki element meta w tym filmie, to zaliczam mu na plus. No i też elementy filmu dokumentalnego, które wplata reżyser tu i ówdzie, mi na myśl przywiodły zwłaszcza bękarty wojny. Często te rzeczy tłumaczą nam coś w filmie, jakieś dane zjawisko, czas, przedstawiają nam postać, więc to akurat jeden z tych nielicznych, ale jednak elementów starego, dobrego Quentina, a creme de la creme moim zdaniem są tutaj te występy Rika Daltona w serialach amerykańskich, czy to FBI, czy to Western, no i technika filmowania i sposób narracji, jaką użył Quentin Tarantino, żeby odtworzyć wszystko tutaj tak dobrze, że często te fikcyjne sceny, fikcyjnych seriali czy filmów wydają się prawdziwe że rzeczywiście mamy tutaj materiał archiwalny i no tylko przyklasnąć, będę zdziwiony, jeśli przejdziecie wobec tych filmów, wobec tych scen obojętnie. Jeśli chodzi o scenę z sektą Charlesa Mansona pod koniec filmu, porównując ten film choćby do Django Django czy Nienawistnej ósemki, jest to jedyny flagowy popis tarantynowskiego kina. Moim zdaniem przychodzi on lekko za późno, żeby uratować cały film, mówię tu oczywiście o moim pierwszym podejściu do tego filmu, ale faktycznie po części wynagradza naszą cierpliwość i jest to największa frajda, jaką miałem w tym filmie, właśnie ta scena. Chociaż tej frajdy jest tu i ówdzie naprawdę, naprawdę może nie sporo, ale na wysokim poziomie. No i na koniec taka refleksja a propos przeplatającego się mam wrażenie przez ten odcinek motywu MeToo. Ciekawe, czy to tak wyszło po prostu, czy ten film to odpowiedź Quentina na te wszystkie oskarżenia właśnie w dobie MeToo o czy to traktowanie kobiet, bo no, raz, że obrywają w jego filmach dwa, że pojawiały się też komentarze a propos jego traktowania bezpieczeństwa na planie, jeśli chodzi o różne myki kaskaderskie, zwłaszcza jeśli chodzi o kobiety, czy też o fetysz jego stóp, który przewija się przez jego twórczość, ale tutaj w tym filmie nie tylko jest mocno inaczej, ale nawet pada jedno zdanie z ust postaci granej przez Brada Pita, które jest jakby nową jakością jeśli chodzi nie tylko o reżysera, ale też o i postać w filmie, w jego filmie która niby jest, a przynajmniej zdaje się być kobieciarzem, a tutaj jednak zachowuje klasę i w mocno ciekawy sposób, jeśli chodzi o podsumowanie filmu. Cóż, film mocno epizodyczny, z wieloma smaczkami, które jednak nie trwają za długo i nie stanowią o spójności filmu, raczej przeciwnie, zdają sprawę z tego, że po prostu jest jej w filmie brak, no chyba, że ciągłe, wolne tempo jest dla nas spójnością. Tak mówię to oczywiście po, po tym pierwszym seansie. Świetna obsada aktorska, kunszt artystyczny, w całej krasie. Jest to wakacyjna, senna wizja lat 60 tak jak wspomniałem, Los Angeles, kontekstu kulturowego, politycznego, z wątkami osobistymi. No i tak naprawdę po pierwszym obejrzeniu tego filmu wydawało mi się, że gdyby to nie był film Tarantino, tylko kogoś innego, to można by było być pod jeszcze większym wrażeniem tego filmu, że oto pojawił się ktoś, kogo film, choć nie jest pozbawiony błędów, to jednak ma w sobie ogromną ilość ciekawych elementów, które świadczą tylko o potencjale reżysera, no ale... Problem w tym, że to jednak jest Tarantino i w jego przypadku nie mówi się raczej o potencjale na co dzień, ale o kunszcie i dorobku. No i gdybym miał skrytykować ten film, no to powiedziałbym, że wyzbywszy się tego perwersyjnego brutalizmu, tego violence porn, którym się ostatnie jego filmy charakteryzowały, Quentin jakby nie czuje zbytnio tematu, tak mogłem powiedzieć po tym pierwszym dniu, może Western go tak zmienił, bo wątpię by się, on kończył, on po prostu jest zbyt utalentowany na to. No to jednak właśnie jakkolwiek bądź to pierwsze moje wrażenia były takie, że zamiast opowieści z krwi i kości dostałem trochę mięska i całkiem sporo tłuszczu, ale no już po drugim filmie, a jeszcze trzeci raz się wybieram na niego za tydzień, bo będzie grany w formacie 40 mm i być może zupełnie mi się zmieni podejście do tego filmu, tak jak powiedziałem, moja ocena kochani jest niejednoznaczna, na początku chciałem ocenić ten film na 11 na 15 czyli 7 na 10 dziś po drugim Obejrzeniu, muszę powiedzieć, że to nie jest takie proste i dzisiaj to zwiększa się do powiedzmy 12-13. Tak jak mówię, nie powinienem moim zdaniem mieć tego drugiego sensu. Tak bym chyba to wszystko podsumował. Że ten drugi sens jest potrzebny, przynajmniej mi był, ale tak jak mówię, tak jak w przypadku mojego wspomnianego przyjaciela, taki być może Wy dostaniecie to, czego ja nie dostałem. Może po prostu chodzenie na 10 rano do kina o kawie naczo. Myśląc, że jest się skoncentrowanym działa tylko w przypadku kilku filmów, przynajmniej tak mi się wydaje, a może w ogóle jest to bzdura i, i się mylę. Tak czy siak kochani, ten film wchodzi do polskich kin 16 sierpnia, czyli za lekko ponad dwa tygodnie, więc bardzo was zachęcam do tego, żebyście napisali do nas, odezwali się, macie bardzo wiele kanałów kontaktowych, żebyście mogli wyrazić swoją opinię, no i zapraszamy do dyskusji, bo, bo to nam potrzeba też w tym naszym podcaście. My nie robimy tego tylko z siebie dla, dla siebie, a jednak tak jak z Patrykiem, tego może na antenie nie słychać za wiele, ale jednak w naszych takich codziennych konwersacjach tekstowych bardzo często spieramy się o różne rzeczy, czy nawet jeżeli nie spieramy się, to często Patryk pisze mi o różnych rzeczach, które moim zdaniem... Albo przeze mnie były niezauważalne, albo też czasami jestem w stanie mu przyznać rację, ale się z nim nie zgadzam. Tak też mi wyszło z tej rozmowy właśnie z przyjacielem a propos pewnego razu w Hollywood, że niby wszystko to, co jemu się naprawdę podobało, widziałem czy rozumiałem. Poszedłem potem do kina jeszcze raz i rzeczywiście miał on rację, ale, ale jakby zdania też nie zmieniam z pierwszego sensu można było to troszeczkę ciutkę sprawniej zorganizować, nie wiem, ocena pozostaje powiedzmy 12,5 na 15 może jeszcze pójdzie wyżej eee, muszę to sobie jeszcze raz dobrze ale to dobrze przemyśleć no dobra kochani, czuję, że nagadałem się, jak to często Patryk mi przypomina z puszczonym okiem że w tych moich odcinkach zdarzam się pędzić o wiele szybciej niż w tych nagrywanych wspólnie, ale tak to jest, że człowiek ma tylko powiedzmy 2 godziny czy półtorej godziny na nagranie swojego odcinka ma wiele przemyśleń no i notatek też się zbiera a potem jeszcze mówiąc o wielu rzeczach też często zmieniam zdanie czy też inaczej to syntezuję, bo czasami to co napisałem, nawet jeżeli jeszcze raz to sobie ułożyłem na papierze, to to jednak niektóre rzeczy zaczynam widzieć inaczej, często kilka rzeczy zaczyna mi się odwidywać, bo nagle teraz na bieżąco sobie coś przemyślałem i, i też to inaczej wszystko wygląda tak czy siak kochani, tak jak pewnie i wy wszyscy, tak i ja potrzebuję wakacji bo na dobre jeszcze się nie rozpoczęły, tak jak wspominaliśmy. Za kilka dni wyruszam w podróż do Polski, gdzie spędzę prawie trzy tygodnie i tam się porozbijam troszeczkę. I tak to wszystko zleci i ani się obejrzy człowiek, a będę już nagrywał kolejny, tym razem pełny odcinek z Patrykiem. Takie mamy plany. Co w najbliższej przyszłości? Mamy już wybrany z Patrykiem film Niespodzianka. Potem Patryk jeszcze planuje swoją połówkę, którą pewnie zmontuje już w Polsce i wypuszcza już podczas de facto trwającego urlopu. No i potem właśnie będzie tych kilka tygodni przerwy i zobaczymy co dalej. Jeszcze raz dziękuję Wam serdecznie za to, że nas ściągacie regularnie, słuchacie, że Was przybywa. Tak jak wspomniałem na początku, tak powiem jeszcze raz, że lipiec był drugim po marcu tego roku najlepszym w historii naszego podcastu miesiącem, jeśli chodzi o czy to nowych słuchaczy, czy to ściągnięcia. Więc jeżeli macie okazję podzielić się z nami gdziekolwiek, czy to jest Twitter, czy to jest Facebook, czy cokolwiek innego, Instagram i Insta Stories, to, to zapraszamy, bo to naprawdę jest najlepszą dla nas reklamą. Na www. znajdziecie nas wpisując temę w podcast.com, tam znajdziecie oczywiście post z dzisiejszym odcinkiem, linki, trailery itd., tak także poprzednie odcinki, mozaikę tych wszystkich, które do tej pory się ukazały, z których na pewno coś sobie dla siebie wybierzecie, czy to seriale, czy filmy. Stare czy nowe. Na Facebooku i Instagramie wyszukacie nas wpisując TMF Podcast. Na Twitterze TMF Dolny Podkreślnik. Podcast to jest nasz alias tamże. No a za tydzień, co, kochani, pełen odcinek. A w kinach Toy Story 4. Tu zapraszam, jeżeli jeszcze nie słuchaliście mojego bonusa numer 14 o tym filmie, no to zapraszam a potem do kina. Bo naprawdę, naprawdę warto się wybrać czy to dorosłym, czy to dzieciom, bo jest zupełnie inaczej niż w poprzednich trzech częściach emocjonalnie, ale o wiele bardziej egzystencjalnie niż dotąd. I to tyle z mojego długiego kazania dziś, kochani. Życzę Wam wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się ciepło, uważajcie na siebie i do usłyszenia już niedługo na falach naszego Eteru. Cześć!